0: les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher Cube Radio
1: Les rencontres de l'air
0: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher. Alors, le procès de l'ex-conjoint de la femme d'affaires et influenceuse Elisabeth Rioux commence aujourd'hui. On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Bien, ça, je trouvais trouvais ça important euh, de parler de de cette
1: cause-là qui commence aujourd'hui parce que. Elisabeth Rio, on en a entendu beaucoup parler euh, quand c'est arrivé euh, parce qu'elle a utilisé les réseaux sociaux. Mais elle, ben, elle a porté plainte et elle a utilisé aussi les réseaux sociaux. Elle a fait les deux euh, voilà. en parallèle. Tu sais, puis je pense que c'est important de le oui, dire. Oui, c'est important. A...
0: C'est ça, parce, que, parce c'est que c'est pas un cas de ces gens qui font des dénonciations uniquement sur les médias sociaux. Donc, elle, elle a vraiment suivi le cours des choses euh, pour s'assurer, justement, que, que justice soit rendue et qu'il ait le droit à un procès juste et équitable. C'est important de le, de le rappeler. Oui, puis c'est important, de, je pense, de procéder
1: aussi. En, tu sais, le système judiciaire est là pour ça. Euh, le tribunal populaire a quand même ses limites euh, à travers tout ça. Et tu sais, le, le tribunal populaire, c'est toujours une question, il reste toujours des doutes. Alors que là, il y a, il y a un processus et elle a décidé d'aller de l'avant. Et euh, tu sais, elle est toute jeune. Elle a, elle a, elle a une, une petite fille aussi de deux ans. Elle a 24 ans. Donc, c'est une jeune influenceuse. Euh, et, et c'est c'est touchant. C'est sûr que la présentement, ce qu'on sait, c'est que son ex-conjoint fait face à des accusations de voies de fait, de séquestration, de harcèlement et de méfaits. Donc, on comprend là, que c'est lourd. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais pour le moment, elle a écrit un message sur son compte Instagram où il y a plus euh, d'un million de personnes mm-hmm. qui la suivent. Puis, c'est touchant parce que, bien, premièrement, le fait qu'elle soit jeune, déjà, on entend moins ce discours-là des jeunes femmes où elle dit il ne Arrête, faut, faut pas s'empêcher d'avancer malgré la peur, parce qu'elle a encore peur aujourd'hui. Elle, elle espérait secrètement que le procès soit reporté, qu'elle passe un beau temps des fêtes avec son nouveau conjoint et tout ça. Et finalement, ben c'est là. Euh, ça fait un an que je ne l'ai pas vue, donc je vais arriver dans la même salle d'audience que lui. Je devrais... Euh, mais mais tu sais, la peur, ça dure longtemps. Ça mm. dure... La peur, quand la violence s'installe, la peur arrive. Et après ça, quand t'oses quitter... La peur était, j'imagine, est encore très, très forte et c'est de ça qu'elle parle. Elle dit aux femmes, malgré la peur qui vous possède, avancez, quittez, dénoncez. C'est important parce que de si vous restez, ça va juste se poursuivre, alors que si vous quittez, il ben, y a de l'espoir que les choses s'améliorent. Et je trouve que ce message-là est très important.
0: Oui, puis quand on parle, quand on dit les gens sont influenceurs, influenceuses, c'est comme c'est un terme générique, mais euh, tu te rends compte quand tu as le nombre de gens qui la suivent sur les médias sociaux, à quel point, justement, quand tu as 1,6 million d'abonnés puis que te, tu peux envoyer un message, là, tu deviens une vraie influenceuse, une influenceuse oui. sociale une influenceuse idéologique, une influenceuse humaine aussi, parce que même s'il y a juste une femme ou un homme, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de, de violences dans une moindre mesure, bien sûr, mais s'il y a une personne qui lit ce message-là, qui est poignée dans une relation toxique, qui est poignée dans une relation difficile... Qui décide d'aller de l'avant, de quitter la relation ou qui décide d'aller porter plainte à la police, ben, ça fera toujours une personne de plus qui, qui se tire des griffes. Et euh, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement important qu'elle utilise ses médias sociaux, pas juste pour euh, vendre des maillots de bain, mais aussi pour sensibiliser oui. les gens. C'est extrêmement important.
1: Oui, puis il y a beaucoup de jeunes qui la lisent. Alors, tu sais, moi, je trouve ça important, entre autres pour les, les jeunes femmes, euh, de dire parce qu'elle a vraiment une influence, Elisabeth Rioux. Tu sais, c'est une influenceuse, mais je veux dire, son, son mode de vie, elle a eu un, un enfant très jeune, tu sais, puis tout le monde suit, euh, tout, tout le monde suit la petite fille aussi qu'elle a. Tu sais, je veux dire, sa, sa vie est vraiment sur les réseaux sociaux, puis elle a... Elle a avec ce qui lui est arrivé, ben je pense qu'il y en a qui ont adhéré encore davantage à tout ce qu'elle oui. dit, puis ils voudraient qu'elle soit protégée. Mais c'est qu'on comprend que ça peut arriver aussi à, à quand même quand on est jeune, même quand la relation, ça fait pas des années qu'elle dure, et même quand on est en amour avec, avec l'homme ou encore avec la femme, tout dépendant qui est l'agresseur, même quand on est en amour avec, ça se peut que ça arrive. Alors, il, il faut s'en aller de cette relation-là. Donc, moi, tu sais, j'ai... J'en ai vu des jeunes ici, dans ma maison, des amis de mes filles, entre elles, parler de, du cas Elisabeth Rio. Ah que oui? Ça, ah oui, tout à fait, mais ça a vraiment marqué, choqué, écœuré, en fait. Écœuré de dire, tu sais, si tout ça, on va, on va savoir ce qui va arriver dans le procès, mais ce qu'on comprenait, si c'est, c'est, tout ça est vrai comment tu peux vouloir étrangler ta conjointe alors qu'elle vient d'accoucher, tu sais. Oui, parce, parce que, que les
0: photos les photos qu'elle avait mises, enfin dans mon souvenir, hein, elle oui. avait mis quand même des photos d'elle avec des marques de coups. Après, bien sûr, cet homme-là a le droit à un procès juste et équitable et on veut pas. Et il a le droit aussi, bien sûr, à, oui. à, à la présomption d'innocence. Donc, c'est pour ça que je nomme même pas son nom, mais euh, mais il reste quelques prét...
1: Mais, mais ce qu'elle prétend, elle, c'est qu'à un moment donné, la violence est allée beaucoup trop loin. Et elle, elle l'a filmé, et c'est quand il l'a vu qu'elle l'a filmé, il l'a obligé à avoir, à avoir son code pour effacer ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a voulu l'étrangler. Alors c'est ce qu'elle prétend, et c'est là que la goutte a déb- fait déborder le vase. Parce c'est ça. Ma vie pourrait être en danger donc ça n'est plus possible à partir de ce moment-ci donc oui. c'est sûr que ça prend euh, la force ça prend beaucoup mais des fois aussi il faut être à terre à ce point-là c'est pour dire ben la seule chose que je peux faire c'est essayer de me relever sinon ça sera plus possible alors moi je la, je la salue là-dedans je la salue puis de aussi d'encore dire aujourd'hui garde j'ai encore peur si, si, ça d'admettre
0: ça. Oui, puis ça oui. pourrait être une arme à, à double tranchant, c'est-à-dire que elle, elle pourrait, en disant ben j'ai encore peur aujourd'hui, ça pourrait en effet avoir l'effet peut-être de décourager des gens de dire bon ben coudons ben si si même le fait d'aller à procès, ça, tu, tu vis encore avec la peur finalement, euh, donc ça, ça donne rien. Mais je trouve que justement le fait qu'elle soit transparente, le fait qu'elle nomme, oui. qu'elle mette des mots sur ses sentiments, sur comment elle se sent, qu'elle soit euh, ouverte et qu'elle disent, bon, c'est, c'est pas parfait, c'est pas euh, évident le processus judiciaire, mais il est important. Ça me fait penser un petit peu à Léa clermont dion le documentaire qu'elle vient euh, de faire qui s'intitule « T'as juste à porter plainte », où elle raconte justement, elle, son processus judiciaire quand elle, elle a porté plainte euh, contre Michel Venn. Elle le dit dans le documentaire, elle dit « Ça n'est pas facile, c'est pas vrai que le processus judiciaire, c'est, 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 un, c'est un pique-nique. » Elle dit « Le contre-interrogatoire, c'est extrêmement difficile, c'est peut-être le moment le plus difficile de ma vie, mais à la fin, ça mène à quelque chose, puis je suis contente de l'avoir fait. Je trouve que c'est important de, de démystifier le processus judiciaire de cette façon-là. Et d'être entendue. Oui. Pour les
1: victimes, là, être entendue, c'est fondamental, parce qu'elles racontent leur histoire. Tu sais, dans le fond, Elisabeth, ce qu'elle dit, ça fait quelques jours qu'elle prépare justement son témoignage, donc évidemment, tu recules dans le temps, tu revis, tu revis les événements, tu vas les raconter devant des gens. Mais à un moment donné, si tu veux que les choses changent, tu dois faire ça. Et en plus, tu sais, c'est clair aussi dans, dans, dans tout ce que la psychologie va dire. Quand une victime est capable d'être entendue sérieusement, ça fait déjà une différence dans oui. la guérison de, de, de la blessure qui a été imposée. Ça ne veut pas dire que ça va tout guérir, mais on est en voie de guérison parce qu'on est, on sort de l'isolement, on sort aussi de d'être cru par d'autres. Ça, c'est important d'être entendu. Alors, euh, c'est un exercice, comme tu dis, euh, pas facile, mais combien nécessaire. Et peut-être aussi que des femmes et des hommes éviteront euh, peut-être d'être victimes d'agressions sexuelles ou encore d'imposer des agressions à d'autres en entendant ce genre de
0: témoignages-là. Oui. Écoute, euh, vraiment, la violence conjugale, c'est un, un des éléments qui vont avoir euh, marqué l'année 2021. Ouais. Évidemment, je pense qu'on est rendu euh, je ne me souviens plus si on est rendu à 18 ou 19 féminicides. Euh, on se rappelle aussi que c'est cette année euh, qu'il y a eu le témoignage de Laurence Jalbert, qui a dit à quel point oui. euh, elle en avait déjà parlé avant, Laurence Jalbert, du fait qu'elle avait été avec un conjoint violent. Elle était venue en, en balado chez nous à Devine qui vient souper. Elle en avait parlé. Mais là, c'est quand elle est allée vraiment sur la place publique en disant, moi j'ai appelé euh, SOS Violence conjugale, je, je, je suis allée chercher de l'aide. C'est vraiment un sujet... On on a commencé l'année avec ce sujet-là, on finit l'année avec ce sujet-là, je pense que ça va vraiment avoir marqué les esprits en, en, en 2021. Et c'est la preuve qu'on évolue. C'est la preuve qu'on oui. on, on en parle, que c'est plus tabou. Écoute, il y a, il y a 10 ans, 20 ans, là, les gens parlaient de ne parlaient jamais de ça. Puis une des choses qui a marqué l'année aussi, c'est cette fameuse publicité avec Patrice Robitaille. Moi, à chaque fois que je la vois, ça me donne des frissons dans le dos. Où tu ah ouais, vois, le gars excellent. qui est hyper contrôlant, euh, hein, cette publicité-là, quand même, ah elle oui. nous rende... À, part, à chaque c'est, fois.
1: Elle, 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 elle est toute simple, mais c'est des scènes de vie vraies. T'sais, c'est des scènes de vie. Je trouve qu'on n'est est pas dans le dramatique. On est dans. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Puis ils, ils ont dû avoir bien des témoignages de gens pour valider euh, ce qu'on est en train de voir. Puis, tu sais, tantôt, tu nommais Laurent Jalbert. Moi, il y en a une aussi qui me par terre. C'est Isabelle Huot. Oui. Quand elle a dit qu'elle avait été victime de, de, de. pas d'agression, mais de violence conjugale. Écoute, puis quand elle l'a raconté, euh, c'est, c'est terrible là, ce qu'elle a vécu. Et ça, ça m'a jeté par terre. Mm. Je me dis, c'est, c'est fou qu'on ne sait pas on, sait pas ce on connaît pas les gens dans les maisons. On ne connaît pas mm. les gens. Tu je ne savais pas qu'elle avait ces blessures-là. Tu elle est tellement, euh, je sais pas, toujours euh, de bonne humeur. Ouais, elle est hop très, la vie. Une femme très attentionnée, très, très empathique à l'autre Isabelle Huot. Et là, quand j'ai entendu ça, j'étais ah ben voyons donc quelle souffrance elle a vécu. Bon, elle s'en est sortie elle aussi. Mais oui, la, la, la publicité, il faut en faire, faut en parler. Et quand quelqu'un ose venir nous dire qu'il est peut-être victime de violence conjugale, il faut l'entendre. Il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas dire ouais, mais tu sais, ça peut arriver, il a, faut faut sortir cette personne-là de la maison où elle est, tu sais, faut vraiment l'aider à ce moment-là.
0: Oui. Et euh, et tu vois au cours des dernières semaines, j'ai fait des entrevues autant avec des euh, des ressources pour les femmes comme euh, ressourcelles euh, que avec des ressources pour les hommes et les les gens qui travaillent avec les hommes en, en prévention euh, et les gens qui travaillent avec les femmes euh, victimes les deux m'ont dit à quel point à chaque fois que cette publicité là passe il y a des gens qui les appellent soit des gars qui appellent en disant ben je me suis reconnu dans cette publicité là je me suis je me suis vu moi En train de contrôler ma blonde. Et autant, il y a des femmes qui se sont dit, ben, moi, je pensais pas vraiment que j'étais victime de violence conjugale. J'étais dans une relation contrôlante. Je pensais juste que que c'était normal comme ça. Et que cette publicité-là, donc, a envoyé plein de gens. Euh, euh, qui, qui ont eu le courage de dénoncer et des gars qui ont eu le courage aussi parce que je pense que ça prend du courage et c'est important de le mentionner, d'aller chercher de l'aide de dire, ben moi je, je j'ai un comportement problématique et je veux pas que ça empire je veux pas me rendre jusque là et, euh, et dans les deux cas ben ça prend plus d'argent, plus de ressources mais cette publicité-là a influencé dans les deux cas j'ai fait une émission, à un moment donné, cette année, sur euh, les groupes d'hommes. Oui.
1: Euh, et euh, moi, j'ai appris beaucoup de ça, tu sais, euh, à quel point, bon, ça, ça aidait les hommes, oui, mais il y en a des fois qui sont, sont nerveux de se rendre là. Mais tu sais, quand ils disaient ben « mais non, mais tu peux venir », puis au pire, tu commences à parler un an plus tard, tu sais, tu peux venir à toutes les semaines. Il y en a aussi, c'est beaucoup plus intense, mais, mais tu es libre, tu sais, tu peux écouter longtemps, mm. tu peux digérer, tu peux te calmer. Il y a des gens qui sont là pour les soutenir, mais il y en a plusieurs groupes d'hommes partout à travers le Québec. Et tu sais, le, le problème souvent que, tu sais, que les intervenants vont dire, c'est que les hommes ont, veulent, ont peur de montrer leur vulnérabilité, oui. euh, ont peur de se sentir diminués, alors que quand ils vont là, tu sais, moi, j'en avais deux là qui sont passés par les groupes d'hommes, puis ils disaient, c'est la première fois que je me sentais libre d'être et être capable de dire ce que je ressentais pour être capable de défaire tous les nœuds que j'avais en dedans euh, à enlever cette colère là ce besoin de dominer là mais d'être juste seulement être et ne pas avoir de, de, de colère qui vient euh, qui vient changer la, le comportement et de les entendre et, et tu sais quand ils commencent mais ils vont rester longtemps dans ces groupes d'hommes là puis ils sont toujours là pour s'entraider alors c'est tu sais, faut le savoir que ça existe
0: très important et, et de le mentionner et c'est
1: anonyme tu sais c'est, ça se fait de façon anonyme puis tu te fais même des amis à travers tout ça et tu vois qu'il y en a qui sont passés par là qui ont réussi à arriver à, qui sont ailleurs maintenant donc c'est possible de changer la donne mais faut le faire avant de blesser, de faire mal, et, et oui, faut 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 dénoncer pour les femmes aussi qui subissent ça, mais mais c'est on n'en parlera jamais jamais trop. Euh, tout, de la tout à fait conjugale. raison jamais. Jamais. jamais
0: assez puis jamais trop puis euh, encore une fois l'importance aussi du, du financement parce que tu dis il y a des groupes euh, un petit peu partout au Québec oui. il y en a pas assez et autant non. on manque de sous pour les ressources pour les, les personnes victimes de, de violence conjugale autant on manque de sous aussi pour euh, prendre soin de ceux qui euh, sont euh, donc euh, autant on manque de, de sous pour les victimes autant on manque de sous pour euh, ceux qui, qui commettent ces gestes là Marie Claude c'est toujours intéressant de te parler et, euh, et que tu fasse référence aussi aux différentes entrevues, aux différents euh, reportages que tu as fait. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis on se retrouve euh, demain. Merci beaucoup, Sophie. À demain. À demain.